0: Schauermanns Geschichten. Moin und herzlich willkommen zurück bei Schauermanns Geschichten. Heute sitzt mir Siegfried gegenüber. Moin Siegfried.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Schön, dass du da bist. Du hast eine ganz bewegte Vergangenheit, muss man sagen, in Sachen Seefahrt hinter dir. Du hast schon einige verschiedene Sachen gemacht. Ich liste mal ganz entspannt auf. Du warst Offizier bei verschiedenen Reedereien. Du bist jetzt Schleusenwärter. Zwischendurch hast du auch schon die Hafen-Rundfahrtenschiffe gefahren. Und du warst eine ganze Zeit lang Polizist bei der Wasserschutzpolizei.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Habe ich was vergessen?
1: Nein, eigentlich alles äh, (lacht) hundertprozentig erwähnt.
0: Sehr gut, okay. Ich gestehe Polizei, Wasserschutzpolizei. Ich erinnere mich dunkel, es gab sogar mal eine Fernsehserie, ich weiß nicht mehr wie sie hieß, aber die habe ich mit Leidenschaft geschaut und jetzt stelle ich mir ja so ein bisschen das Leben als Wasserschutzpolizist auch so vor. Ist es wie im Fernsehen?
1: Naja, ich meine, ich habe auch schon einige Serien geguckt, die von der Wasserschutzpolizei gehandelt haben. Ja. Vom Bodensee zum Beispiel in Bayern. Also die sind schon fast, fast realistisch, wurde okay. die, waren die Filme immer von meiner ja. Sicht zu betrachten. Ja,
0: also das, da haben die Filmemacher ganz gute Arbeit
1: geleistet. Ja, das würde ich so sagen.
0: Sehr schön. Wo war denn dein Einsatzgebiet?
1: Ja, unser Einsatzgebiet ist die Weser gewesen, hier im Bremerhaven Außenweserbereich. Bis in etwas höher Norden haben.
0: Okay, also so alles, was so an Wasser vor und äh, um Bremerhaven war, war dein Revier.
1: Ja, ab Norden haben oder weiter von Norden haben, dann äh, war da wieder eine Wasserschutzpolizeistation vom mhm. Land Bremen in Brage und dann war das Revier für uns dort zu Ende.
0: Okay, das heißt, ab da haben die Kollegen übernommen. Das ist korrekt. Ah, spannend. Und ähm, es ist ja nun mal auch so, Bremen ist ja ein sehr kleines Bundesland und teilt sich ja die Küste in unserem Bereich mit Niedersachsen. Wusstet ihr mal ganz genau, wo eure, euer Revier aufhört oder war das, wenn ihr unterwegs seid, so ein bisschen schwimmend die Grenze?
1: Nein, schwimmend waren die Grenzen nie. Wir sind ja nach Seekarten gefahren. Ja. Und äh, da sind die einzelnen Sektoren ja eingezeichnet gewesen, wo jetzt unser Revier aufhört oder anfängt. Hm. Das war, das war ganz korrekt geregelt.
0: Okay, also erzähl mal so einen normalen Arbeitstag. Wie viele Stunden musstest du denn immer auf Einsatz sein?
1: Ja, wir sind zwölf äh, Stunden waren wir im Einsatz. Von 6 bis 18 Uhr war der Tagdienst. Mhm. Und von 18 bis morgens um 6 Uhr war das dann die sogenannte Nachtschicht.
0: Okay. Und wie war so der Tagesablauf von so einer normalen Tagsschicht?
1: Ja, dann fing das an. An Bord kamen wir erstmal. Wir waren sieben Mann Besatzung. Mhm. Und dann wurde. Naja, gefrühstückt wurde natürlich auch das. und <lacht> ja, das dann muss wurde sein. die Lage besprochen, was liegt heute an, was machen wir heute? Ja. Fahren wir mit dem Schlauchbootstreife oder fahren wir selbst mit dem großen Bootstreife? Also das lange, richtig lange Weile war das eigentlich auch nicht. Ja,
0: okay. Das heißt, ich höre schon raus, ihr hattet zwei verschiedene Schiffe zur Verfügung. Einmal das große Schiff. Und ein kleines Schlauchboot. Wahrscheinlich so klein war das Schlauchboot gar nicht, oder? Wir
1: hatten ein Schlauchboot, genau, wenn wir das ausgesetzt haben. Wenn man das mit Personen besetzt hätte, wir hätten Leute retten müssen und so ja. weiter, hätten wir mindestens Platz für zehn Personen an Bord und so weiter. Okay. Und das, das war ein sehr schnelles Schlauchboot, hatte unheimlich Power.
0: Okay.
1: <lacht> und das lief dann ungefähr so um die 30 Knoten.
0: Oha, ja, das hat bestimmt auch Spaß gemacht zu fahren, oder? Ja, das hat wirklich
1: Spaß gemacht. <lacht> Damit
0: die Weser rauf und runter zu flitzen. Das ist auch nett, das stelle ich mir schön vor und spannend vor allen Dingen auch. Wenn ihr Streife gefahren seid, worauf habt ihr denn da so geachtet?
1: Ja, wenn wir Streife gefahren sind, dann hat man natürlich auf den Schiffsverkehr geachtet, dass die, die Fahrregeln eingehalten werden, nicht, dass genau wie auf der Straße die Polizei da auch achtet, dass nicht einer da einfach so bei Rot über die Ampel fährt. Okay. Ja gut, Ampeln gab es bei uns auf der, in der Seefahrt natürlich nicht, aber ja. so, dass die, Fahrwasserseiten, die dann richtig einlaufend oder auslaufend die Schiffe vernünftig gefahren sind. Einige okay. haben natürlich sich an die Serie nicht gehalten. Mhm. Dann wurden wir natürlich aufmerksam und wenn das dann so, wenn er kurzfristig mal aus dem Fahrwasser ausgeschert ist, ja. so an der Fahrwasserseite rüber, mhm. dann haben wir natürlich da auch mal schon ein Auge zugedrückt. ja. Aber manche haben dann gedacht, oh, das ist ja hier viel günstiger zu fahren und dann fahre ich mal eine längere Zeit auf der falschen Fahrerseite. Das geht natürlich nicht. Nee,
0: vor allem nicht bei so einem viel befahrenen Seeweg.
1: Ja, die Wasserstraßen sind ja gezeichnet mit äh, Tonnen, mhm. rote Tonnen und grüne Tonnen. Okay. Diese Bezeichnung gilt dann immer von See kommend und an der rechten Seite sind dann die grünen Tonnen. Mhm. Also rechte Seite sagt man ja Seefahrt ja nicht, sondern Steuerbordseite. Ja. Und an der linken Seite, also auch nicht links, sondern Backbordseite, befinden sich dann die roten Fahrwassertonnen.
0: Okay, also Steuerbord, Steuerbord und rechts Passbord. Okay, und Backbord ist links. Okay, so merken wir uns das. Und das immer von See kommen, das heißt, wenn ich jetzt quasi aus Richtung Helgoland oder von den Inseln nach Bremen fahre, muss ich mich so daran halten.
1: Die Tonnenbezeichnung ist dann immer von See kommt ausgerichtet.
0: Hm. Okay. Und du hast im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass meist die Freizeitkapitäne so ein bisschen euer Problem waren. Die hatten nicht so richtig viel Ahnung.
1: Ja, ich meine, einige waren schon darunter, die sich doch nicht so ganz an diese Fahrregeln gehalten haben. Und ja. da musste man doch schon ab und zu mal ein bisschen eingreifen.
0: Okay, denen noch mal kurz erklären, wie das Ganze hier funktioniert. So die sogenannten Sonntagsfahrer.
1: Ja, die sogenannten Sonntagsfahrer, da haben sie völlig recht und so weiter. Äh, da bin ich, äh, ein Boot hat sich dann ganz äh, ziemlich au- unauf- äh, oder auffällig äh, verhalten, da mussten wir dann auch an Bord, da bin ich dann selbst an Bord gegangen. Ja. Und äh, da wurde ich äh, ganz, ganz freundlich begrüßt und zwar von der Frau des äh, Schiffsführers. Mhm. Da war ich seinerzeit, war ich da 50 Jahre alt, okay. hat, sie wohl, hat sie mir vielleicht auch so ein bisschen angesehen. Und hat mir dann zum Vorwurf gemacht müssen sie in ihrem Alter denn uns hier jetzt noch belästigen?
0: <lacht> das ist aber frech. Hör mal. Okay. Naja, aber manchmal haben die wahrscheinlich auch einfach ein bisschen viel ihren, ihren freien Tag genossen, oder? So dem vielleicht ein Bierchen beim Fahren dabei.
1: Ja, das ist auch vorgekommen ja. und so weiter. Das ist, in der Seefahrt ist das ja so ein. Naja, üblich will ich nicht sagen, aber ein kleines Gläschen, das wird schon mal genommen. Da ja. ist da völlig recht.
0: Ja. Und du hast gesagt, wie gesagt, die Freizeitkapitäne waren eher das Problem. Was hattet ihr denn so mit der Berufsschifffahrt zu tun? Waren die auch öfter mal ein Fall für eine Kontrolle oder waren die eher ein Fall für den Zoll?
1: Ja, bei der Berufsschifffahrt, ja, Zoll, die haben ja eine völlig andere Aufgabe Mhm. erledigt, als wie wir den Verkehr überwacht haben. Aber wenn wir dann so manchmal so vor allen Dingen ab und zu kleinere Fahrzeuge Tankschiffe vor allen Dingen, ah. da ist man doch schon manchmal hinterhergefahren, weil die eine leichte Ölspur hinter oh. sich hergezogen haben. Ja. Und da haben wir dann natürlich eine eingehende Kontrolle an Bord ja. durchführen müssen.
0: Ja, das heißt also, ihr habt auch so Umweltverschmutzungen ja, dann. Hundertprozentig, da haben wir besonders drauf geachtet. Ja. Okay, das ist natürlich auch wichtig, damit hier unsere Küste weiter ein, eine gute Natur hat. Bis Norden Hamm ungefähr gegen euer Revier. Das heißt, in eurem, naja, nicht direkt in eurem, sondern an eurem Revier stand auch ein äh, sehr wichtiges äh, ja, Gebäude, wo ihr hinfahren musstet und Kontrollen machen musstet. Ja, Erzähl mir. Ich mehr. nehme an,
1: dass ich jetzt das Atomkraftwerk in Esensham im Mainen. Genau. Das ist ganz korrekt. Ja, das war seinerzeit ja noch in Betrieb. Ich kann gar nicht mehr sagen, wann es abgeschaltet wurde, aber ein wie ich an Bord her. war, da war dieses Atomkraftwerk noch in Tätigkeit. Und da müssten wir dann äh, mindestens zweimal während unserer Streifenzeit äh, vorbeifahren und dann die Strahlung messen. Da okay. sind wir ziemlich dicht am Ufer gefahren. Mhm. Einmal sind wir so ein bisschen dicht reingefahren, dass wir selbst eine Schlickberührung hatten, also Grundberührung oh, oh. hatten. Aber wir sind Gott sei Dank von selbst wieder freigekommen. Wir mussten keine Hilfe anfordern? <lacht> ja, und dann haben wir da die, eben die Messungen vorgenommen, ob da irgendwelche Strahlungen äh, ja. zum messen Wort. Aber bis, ich habe niemals äh, festgestellt, dass äh, die Strahlungswerte überzogen wurden. Okay,
0: das ist sehr gut. Dann zu deiner Zeit war es auf jeden Fall immer sicher. Dann hoffen wir mal, dass es danach auch so blieb. <lacht> und du hast gerade gesagt, keine fremde Hilfe anfordern. Polizei, mein Freund und Helfer, musstet ihr auch häufiger mal in sozusagen notgeratenen Seefahrern helfen?
1: Ja, in notgeratenen Seefahrern, das ist äh, auch schon vorgekommen. Im Bereich äh, Blexerbogen sind manche denn, manche Sportboote denn oder äh, zu dicht äh, an die Ufer gefahren, festgekommen. Das war aber auch alles kein großes Problem. Dann haben wir unser Schlauchboot ausgesetzt. Das hatte ja auch viel, ziemlich viel Power. Mhm. Und dann konnten wir die in der Regel immer selbst wieder freischleppen.
0: Ah, okay, dann habt ihr die rausgezogen und dann waren sie wieder manövrierfähig. Und dann, als du gesagt hast, naja, so ach bei der Polizei, das habe ich jetzt gemacht. Äh, wie ist es dann weitergegangen? Was hast du dann gemacht?
1: Ja, mit 60 Jahren sind wir ja seinerzeit in Pension gegangen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich so gedacht, Mensch, du kannst doch nicht nur zu Hause rumsitzen und so. Da, da das kann man ich nicht. Ich muss immer was Nein. um die Ohren haben. <lacht> durch Zufall habe ich dann erfahren oder ich weiß nicht, auch durch Gespräche mitbekommen, dass die Dorsch, das ist auch ein äh, Hafenrundfahrtsschiff im Fischereihafen.
0: Ja, die gibt es heute noch.
1: Und da mhm. hat mich, ist heute noch, mhm. ja genau. Und da hat mich der äh, Schiffsbesitzer, denn, den kannte ich gut, Rainer hieß er, mhm. ob ich, äh, Sigi, jetzt nicht Lust bei mir jetzt zu fahren als Schiffsführer. Okay. Dann können wir beide uns abwechseln. Du fährst eine Woche und ich fahre eine Woche. Und ja. dann war ich völlig mit einverstanden. So habe ich die Hafenrundfahrten im Fischereihafen angefangen. Äh, das war meine Anfangsfahrt ja. dann mit der mit den Hafenrundfahrten, ja. bevor ich dann hier im Kaiserhafen anfing.
0: Okay, das heißt, du hast erst im Fischereihafen den Leuten ja, die all die schönen und spannenden Ecken gezeigt und dann bist du in den in großen Hafen gekommen.
1: Ja, so also einerseits war das schon so, da musste der Schiffsführer vorne an das Schiff erfahren, gucken, ob alles, äh, nicht, dass du da irgendwie zu sich an der anderen Schiff kommst oder an den Kanten und so weiter. Ja. Aber gleichzeitig war auch die Aufgabe des Schiffsführers, äh, Informationen über den Hafenbereich zu geben. Ach, und du hast so auch weiter. geschnackt. Ja, da musste man viel schnappen <lacht> und so weiter. Das ja. habe ich heute vom Turm beobachtet, dass wenn die Hafen- Herben- und heute fahren, ja. da hat das Schiffsführer nur mit dem Schiffsverkehr zu tun, mhm. nur dass er fährt und da ist einer von der Besatzung wahrscheinlich, ja. der dann mit, mit dem Pode an Deck steht und dann diese Informationen eben weitergibt, was das Besonders ja. zu wenig. ist.
0: Okay, aber du hast immer noch beides gemacht und Damals die Leute unterhalten so. und sicher gefahren.
1: Damals war das noch so, da musste man beides machen, ja. ganz genau.
0: okay. Und nach dem Fischereihafen ging es dann hier in den alten und neuen Hafen?
1: Ja, dann die Reederei Hissenkämper, ist ja vielleicht auch bekannt, mhm. die haben ja die Lady Sunshine mhm. und die Hein Mück. Genau. Und die Maike, die Tochter von Harald Hissenkämper, die kannte ich dann schon so ein bisschen. Mhm. Und dann kam das Gespräch, und auch da kam dann die Frage, Mensch, Sigi, hast du nicht Lust, bei uns mal äh, jetzt aushilfsweise <lacht> ja. anzufangen und so weiter? Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Ja, da warst du schon bekannt als guter Chauffeur für unsere Gäste und hast dann gleich den nächsten Job an Land gezogen. War das denn, oder ist das groß anders als im Fischereihafen zu fahren? Weil ich meine, wenn du dann in die, in die Überseehäfen fährst, da sind ja schon auch noch mal ganz andere Kaliber als im Fischereihafen, oder?
1: Naja, als ich damals noch im Fischereihafen durch die Gegend gefahren bin, da lagen ja auch noch einige Fischdampfer, okay. äh, älterer Bauart. Mhm. Heute hat man ja gar keine Heck, heute ist ja nur noch Heckfängerfischereifahrzeuge. Mhm. Damals lagen noch die Helingslogger, da lagen noch einige, da hat man dann so ein bisschen erzählt. Ja. Im Kaiserhafen hat sich das natürlich hier in dieser Richtung ganz anders abgespielt, weil das da, da hatte man das ja nur mit wirklich Autotransportern, und Frachtschiffen und so weiter ja. zu tun.
0: okay. Ja, gut, das sind immer, finde ich, so ein bisschen schwimmende Hochhäuser. Also gerade bei den Autotransportern sieht man ja nichts außer Bordwand. Es sieht von außen immer einfach nur wahnsinnig imposant aus, weil die so groß sind.
1: Ganz ja. genau so ist das.
0: Ja. Und du bist aber auch immer mit einem Hafenrundfahrtschiff oder Rundfahrtschiff immer durch die Schleuse gefahren. Und da wurdest du schon mal für den nächsten Job akquiriert.
1: Ja, das ist richtig. Die Hafenrundfahrt, die war man nachher auch ein bisschen zu, äh, ja, langweilig kann ich nicht sagen. Aber Harald Hissenkemper, also der Reeder Hissenkemper, mhm. hat denn ein neues Schiff gebaut, die Lale Andersen seinerzeit. Ja. Und da habe ich so ein bisschen mit geliebäugelt. Ich denke, Mensch, das wäre ganz gut, wenn du da mal fahren könntest. Die und Fuhr auf die versucht, Weser raus, Ich habe mit Harald ne? dann gesprochen und so. Ja. Und da sagte er, ja, Sigi, alles klar, wir machen das so. Wir wechseln uns beide ab. Mhm. Eine Zeit fährst du dann und eine Zeit äh, fahre ich dann. Ja. Mal im Rittwurst von drei Tagen. Okay. Und so hat sich das dann entwickelt, dass sie dann auf äh, alle anderen gefahren. Die sind dann natürlich auf der Weser gewesen, nicht im Hafenbereich. Ja. An der Stromkai vorbei, die großen Containerschiffe, da konnte man gut beobachten. Mhm. Ungefähr bis Hof ging dann unsere Tour und dann sind wir wieder umgekehrt.
0: Das war ja wieder wie Streifen. Auf der Bühnenfahrwasserseite
1: Richtung Bremerhaven gefahren und ja. dann haben wir eingeschleust in die Sportbootschleuse, wo ja. ich heute tätig bin. Ja. Ja, und als ich dann in die Schleuse dann eingelaufen bin, äh, da kannte ich einen Kollegen, der oben Dienst machte. Suhrmeier war seinerzeit Kapitän auf mhm. der Polarstern lange Zeit. Wow. Und den kannte ich irgendwie und dann, wenn ich dann in der Kammer gelegen habe, in der Schleusenkammer, mhm. haben wir ja er von oben geschnackt und ich von unten vom Schiff <lacht> ja. ja, Sigi, sieh doch zu, dass du vielleicht mal hier auf dem Turm anfängst, Mann, das wäre doch ein guter ja. Arbeitsplatz. Ja. Und da habe ich dann so gesagt, das ist mir da viel zu langweilig, ich bleibe hier <lacht> lieber in der, in der kleinen Seefahrt. ja. Aber irgendwann hat sich dann das doch bei mir gewandelt und dann hat äh, mich, wer mich dann da überredet hat, kann ich jetzt nicht mehr <lacht> das sagen, war ein Gemeinschaftsprojekt, habe mich doch beworben <lacht> ja. und bin dann auch gleich angenommen worden. Dr. Lüneburg hat mich damals durch die Mangel gedreht, <lacht> also ein ganz netter Mensch <lacht> ja. damals seiner Zeit. Ja. Natürlich musste ich auch da alle die Papiere vorlegen, die ja, erforderlich klar. waren mhm. und so. Da wurde ja auch Funksprechzeugnis, das war ja das allerwichtigste, ja. weil man ja viel mit UKW zu tun hat und so. Ist das denn gekommen, dass ich auf der Schleuse meinen Dienst gemacht habe? Dass du und
0: jetzt schaust, wenn die Hafenrundfahrten, also die, die Weserrundfahrten durch die Schleuse fahren, quasi quatschst du jetzt mit dem Kapitän.
1: Das ist ganz korrekt, ja. Genau. Jetzt haben wir die Hafenrundfahrtschiffe, die Hein Mück und die Lady Sunshine, die schleusen gar nicht aus, mhm. aber das Weserrundfahrtschiff, die Geste Münde, die mhm. läuft ja mehrmals am Tag aus.
0: Ja. Und für unsere Gäste ist ja so eine Schleusung auch immer was ganz Besonderes, oder? Das
1: ist ganz korrekt. Wenn die ja. Schleusentode dann zugefahren werden, äh, manchmal dauert die Schleuse etwas länger. Wenn der Wasserstand auf der Weser niedrig ist, mhm. dann müssen wir die Kammer ja erstmal ausgleichen, das Wasser ausgleichen und dann äh, werden die Tore geöffnet. Doch für die Fahrgäste, kann ich mir vorstellen, habe ich auch schon so erlebt, dass manche richtig begeistert sind.
0: Hm. Ja, Es ist ja aber auch eine spannende Technik, wenn man da keine Ahnung hat, wenn man das noch nie erlebt hat, dass da Tore zugehen und auf einmal fährt man entweder wie mit dem Fahrstuhl rauf oder runter, während das Wasser unter einem halt entweder mehr oder weniger wird.
1: Ja, genau das habe ich ab und zu. Wenn ich dann die schlauen Tore auffahre und so, dann gehe ich auch schon mal raus und beobachte die Gäste so ein bisschen. Das hm. freut mich das alles so interessiert. Dann laufen die, äh, läuft die Geste Mündermann wegen bei Hochwasser aus. Ja. Und dann fängt das Wasser aber wieder an ab, abzulaufen. Und ja. wenn sie wieder einschleusen, dann habe ich schon gehört von einigen Gästen, oh, wie kann das denn jetzt so? Gästen sind wir ja drei Meter tiefer. <lacht> ja, das äh, kommt ja. eben durch genau. zustande, die, die ja, ja hier ja. im Nordseebereich herrscht.
0: Die müsst ihr auch immer im Blick haben, damit ihr dann den Wasserstand genau so timet, dass es passt, oder?
1: Also bei den Sportboden, auch bei der Gästenmünde, da haben wir kein Problem. Auch bei Süßwasser kann die ohne Probleme einlaufen. Mhm. Aber es schleusen äh, ja, ab und zu auch größere Schlepper durch, ja. die einen Tiefgang von über sechs Meter manche Schlepper haben. Okay. Und da muss man dann genau schon drauf achten und so weiter. Da hatte ich vor allzu langer Zeit, ist es gar nicht her, auch einen größeren Schlepper, der, ja, ich möchte jetzt, ich, ich habe einen Auftrag im Kaiserhafenbereich, mhm. kann ich durchschleusen. Ja. Meine erste Frage denn, ich habe schon, mir schon gedacht, dass es äh, nicht klappen würde, ja. äh, welchen Tiefgang habt ihr denn? Ja, wir haben sechs Meter zehn Tiefgang und so weiter. Mhm. Dann habe ich die Tabelle natürlich vor mir genommen und habe gesehen, dass das nicht mehr geht. Ich sage, wenn, äh, wenn ich jetzt euch äh, hier einlaufen lasse, ja. Dann kommt ihr auf den Drempel auf, mhm. setzt auf Grund und dann, ich kann euch jetzt nicht schleusen. Sie <lacht> da, müssen warten, ja. bis das Wasser wieder anscheinend aufzulaufen.
0: Ja, sonst würden sie in der Schleuse einfach das stranden genau. sozusagen. Okay, und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du da so oben auf der Schleuse, also im Schleusenturm stehst? Du hast ja so den Rundumblick und du hast eine Menge Knöpfe vor dir, oder?
1: Das ist korrekt. Wir haben da acht Bildschirme, die wir im Auge behalten acht? müssen. Okay. Ja Und dann den Computer selbst. Wo wir dann alle Bedienungsknöpfe drücken müssen, Tor auf, Tor zu, rotes Mhm. Licht an, grünes Licht an. Da ist schon einiges zu tun. Und dann kommen ja auch noch die UKW-Gespräche dazwischen durch Mhm. und Telefon nervt ab und zu auch mal dazwischen. Also manchmal ist das schon ganz schön. Hektisch, sage ja, ich mal. Okay. Aber das ist nicht immer so.
0: Nee, Aber wahrscheinlich, wenn wir zum Beispiel Veranstaltungen wie die Sale oder die Maritimen Tage haben, dann habt ihr richtig zu tun, oder? Also
1: wenn die Großveranstaltungen hier sind, da haben wir dann schon Leute im Schleusenbereich stehen gehabt. Hunderte von Leuten. Ja. Da, konnte man, und da konnte man von oben gar nicht die, die Tore richtig erkennen. Man musste okay. immer so hundertprozentig nach Gefühl fast arbeiten. Ja. Dann ist da unheimlich viel los. Ja. ja. Und nebenbei bemerkt, das ist nicht immer so, Gott sei Dank. Ich, aus meiner Sicht, manche Kollegen sehen das anders, aber aus meiner Sicht ist der Arbeitsplatz, den ich jetzt da oben bekleide, mhm. der allerbeste Arbeitsplatz von der gesamten Bundesrepublik. Ich <lacht> würde fast sagen, dass der unser Bundeskanzler nicht mal so einen schönen Arbeitsplatz hat. Okay. Ich kann, Wenn ich nach draußen gehe, kann ich den ganzen Weserbereich überblicken. Gucke ich zur anderen Seite, im Stadtbereich kann ich den ganzen Hafenbereich überblicken. Ja. Wer kann das schon? Das
0: stimmt, ja, das stimmt die haben eigentlich den schönsten Ausblick da. Oh, da bin ich ein bisschen neidisch. Ich kann nur auf den neuen Hafen gucken.
1: <lacht> Aber das ist ja auch
0: faszinierend. Und wie viele Leute seid ihr da oben so auf der Schleuse, im, in einer Schicht?
1: In einer Schicht, ja, ist nur die Schleuse ist in einer Schicht nur mit einem Mann besetzt. Da Sie zu also, ganz allein, Wir alleine. sind da keine zwei Leute. Ach so. Ein Mann wohl, okay. ja. Okay.
0: Das war ein bisschen einsam. Naja gut, aber schöner Blick, ne?
1: <lacht> ja, wie gesagt, diese Hektik und so weiter, die ich eben ganz kurz erwähnt habe, die ja. ist ja nicht jeden Tag oder kommt nee. nicht immer vor. Mhm. Es gibt noch Tage, wo man denkt, na, jetzt könnte man wieder sich jemand anmelden.
0: Ah, okay. Ja, das ist wahrscheinlich zum Winter ist es Ja, wenn ne? es zum
1: Herbst geht ja. und so weiter. Das ja. ist ganz korrekt.
0: Dann fehlen die Freizeitschiffer, von denen wir vorhin auch gesprochen haben, die sich einen schönen Sonntagsausflug nach Bremerhaven machen. Und wie lange machst du das jetzt schon in der
1: Schleuse? Oh, das ist jetzt wieder eine gute Frage. Hätte ich mir zu Hause doch mal ein paar Notizen so, gemacht. Raus und so aus dem Kopf. Ungefähr. Ja, ungefähr. Ja, mein Alter mache ich jetzt gar nicht mehr. Nein, da frage ich mich Wenn nicht ich nach. das sagen würde, dann könnte ich das zurückrechnen <lacht> und so weiter. Aber ich denke, über den Daumen sind das sowohl auch schon so zehn Jahre.
0: Wahnsinn, ja. Die, ja, die Zeit vergeht ganz schnell, elf. ne? Ja, Ja. aber ich finde es ja auch total schön, wie du so von diesem, diesem Job hier auch schwärmst. Das ist ja dann auch noch mal... So was ganz anderes als die Seefahrt. Bist du da manchmal ein bisschen wehmütig, wenn die Schiffe rausfahren, dass du nicht mitfährst?
1: Also diese Phase, die habe ich eigentlich nicht so sehr. Ich habe die Seefahrt zu einer Zeit sehr genossen. Auch die große Fahrt, wie ich vorhin schon erwähnte, die Ostasienreisen. Mhm. Hongkong, da haben wir mehrere Tage gelegen. Das gibt es ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Zum Beispiel Japan, Kobe oder Nagoya, da haben wir... Also eine Woche waren die Haferliegenzeiten immer. Mhm. Oder dann bin ich auf der Liebenstein gewesen. Vom dort deutschen leut ein sogenanntes Fruchtschiff. Wenn wir nach Brasilien gefahren sind, dann haben ah. da Paranüsse geladen, ja. den Amazonas hochgefahren sind. Äh, in Manaus zum Beispiel, kann ich mich heute noch besinnen. In Manaus haben wir Paranüsse geladen. Da wurden die Paranüsse mit Säcken von Arbeitern an Bord gebracht. Okay. Auf die Schultern haben die aber dann die Säcke dann gehabt und dann wurden die Paranüsse so lose in den Laderaum geschüttet. Ach so. Und da, ich dann, da waren eigentlich nur ein paar Hütten, haben da gestanden, hm. zu meiner Zeit jedenfalls. Ja. Jetzt habe ich vor kurzem mal einen Bericht gesehen, wieder über Manaus. Das ja. ist jetzt eine richtige, schöne, große Stadt geworden. Verrückt. Ja. Da habe ich selbst drüber gestaunt.
0: Ja, ja das, ist natürlich, das sind das tolle Erinnerungen. Also ich muss sagen, ich glaube, du hast so alle Seiten der Schiff hat irgendwie mal entdeckt und hineingeschnuppert. Und jetzt hast du den an den meisten Tagen entspannteren Teil hier in der Schleuse.
1: Ja, sie haben eben oder du hast eben ja <lacht> die Frage gestellt, ob das äh, jetzt äh, mit Wehmut ich ja. denn so auslaufende Schiffe denn nachgucke. Mhm. Das muss ich eigentlich verneinen. Ich ja. habe das alles äh, gut miterlebt. Äquatortaufen mitgemacht und, und, und. <lacht> aber das, die Phase ist vorbei ja. und damit hat mein Gehirn ganz abgeschlossen.
0: Ja, ist doch schön. Sehr, sehr gut. Das freut mich sehr zu hören. Das klingt auf jeden Fall auch nach einer ganz tollen Sache. Und äh, ja, vielleicht komme ich dich ja mal oben auf der Schleuse besuchen und schaue mir deinen Arbeitsplatz und den besten Ausblick des Landes an.
1: Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das machen dann wir. Dann müssen wir noch kontakten, wenn ich Dienst habe.
0: So machen wir das. Sigrid, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es sehr spannend und dann vielleicht bis bald.
1: Ja, danke schön. <lacht> Tschüss. Und ich sage euch ebenfalls noch Tschüss und ja. einen schönen Tag noch. <lacht> Danke.